0: Meu povo, minha pova, é o famoso quem é vivo sempre aparece, né? Primeiro eu queria pedir desculpas, gente, pelo nosso sumiço, tanto meu quanto o de Idrix. A gente está na correria, a gente sabe que a vida às vezes é assim, né? Às vezes a gente tem mais tempo, às vezes a gente tem menos tempo, então cada uma tem sua vida, sua carreira, seus compromissos e tem ficado apertado da gente vir aqui gravar com vocês como a gente sempre fazia antes. A gente tentou manter... É, semanal, não estava dando, passamos para quinzenal. Agora, muito provavelmente, vamos nos encontrar uma vez por mês. Não necessariamente eu e a Idrix, porque, como eu falei, tá difícil as agendas baterem, mas vamos fazer de tudo para pelo menos eu estar aqui ou ela estar aqui é, uma vez por mês, para vocês não ficarem... Sem novidades aí da, da telinha. E como a gente vai fazer isso uma vez por mês, a ideia é que seja mais dinâmico, que a gente faça um resuminho das coisas, enfim, da nossa opinião. E vocês também podem ficar à vontade para sugerir tipos de conteúdo, já que agora vai ser uma vez por mês. Podem mandar para o nosso e-mail, femininemalém.com. Inclusive também, para quem é fã do outro podcast de sexo, também a gente vai retomar ele uma vez por mês, provavelmente Drix no comando, e de vez em quando eu posso estar no comando também. Acredito que agora, até sexta-feira, a gente já vai ter ele no ar aqui, no Feminine Além também, tá bom? O sexo sem censura... É sexo sem censura? É, né? Porque tem a coluna sexo sem dúvida. Eu achei que estava confundindo, mas é o sexo sem censura. E o tema desse mês eu já vou adiantar para vocês, que é brinquedinhos eróticos. Então, quem curte aí, vocês também costumam comentar bastante o nosso podcast de sexo também. Pode mandar para o mesmo e-mail: femininealem.com. Sugestão de pautas, dúvidas, enfim. A nossa ideia no próximo mês é trazer um. Inclusive. Mandem mesmo as perguntas de vocês, porque a ideia do nosso próximo mês é que a gente responda essas dúvidas com um sexólogo. Tá bom? Vamos, vamos correr atrás disso aí para vocês. Mas aqui o papo não é sexo, o papo é televisão. E um dado curioso aí, gente. Mais de 54% das TVs por assinatura no Brasil só sintonizam canais abertos. Pois é, vocês estão gastando esse dinheiro à toa, meu povo. Mais da metade das TVs por assinaturas do país sintonizam apenas canais abertos entre as sete e meia-noite, né, que é o chamado horário comercial da televisão. Apenas somando os oito canais abertos mais bem colocados, cerca de 54% dos pontos de assinatura ou ignoram ou sintonizam muito pouco os canais pagos, embora estejam pagando para tê-los. Se forem somados todos os sinais abertos que estão na grade das operadoras, esse índice é ainda maior. O da, os dados são exclusivos aí, é, mensurados pela Cantar bope no mês de abril. Esses dados mostram a porcentagem de participação de todos os canais abertos e pagos em aparelhos de TV ligados exclusivamente por meio de operadores de TV por assinatura. Ou seja, a TV digital gratuita fica fora desse relatório. Globo, Record, SBT e Band são, nessa ordem, os quatro canais mais vistos pelos brasileiros. Só a Globo é sintonizada o dia todo por cerca de um terço dos domicílios com TV paga. Em outras palavras, mais da metade de quem paga a TV por assinatura continua com o velho hábito de ficar a maior parte do tempo só nas TVs abertas. Essa medição não é feita em pontos de audiência, sim na participação de cada canal no universo de aparelhos de assinatura ligados. A medição abrange as 15 principais regiões metropolitanas do país e analisa o um universo estimado de... 11 milhões 520, 894 mil domicílios. O Brasil tem 17,9 milhões de domicílios com TV paga, segundo os últimos dados divulgados em março pela Ancine. Acreditem. Ou seja, vocês estão pagando TV para ficar vendo Globo Record, SBT, Band, RedeTV. Meu povo, nada contra. Eu também assisto muito Globo. A Record... Bem pouco, o SBT também bem pouco. A Band, Masterchef, toda terça-feira batendo ponto lá. Mas também assista os canais pagos, né? Afinal, a gente tá pagando para isso e não é barato, né? Vamos combinar. Nem um pouquinho barato. E, gente, o que mais que a gente tem para falar aqui hoje? Sobre o SBT. O SBT lançou aí um pacote de novidades... E a gente vai dar uma resumida aqui para vocês. No dia 19 de agosto, o SBT completa 37 anos. E para marcar essa data, a emissora prepara um pacote de novidades e lançamentos. Além da reestreia do Topa ou Não Topa, Rebeca Abravanel, a quinta filha de Silvio Santos, vai ganhar um novo game show. O projeto vem sendo tratado com o um máximo de sigilo. Rebeca hoje já apresenta o Roda a Roda e também já substituiu a irmã Silvia durante as férias do Bom Dia Brasil. Oh, bom Dia Brasil, Bom Dia e Companhia. Bom Dia Brasil é globo, né? O que pouca gente sabe é que numa pesquisa interna feita pelo SBT, o nome de Rebeca foi o mais votado para uma eventual substituição de Silvio Santos. Entre todos os colaboradores da emissora, as funcionárias que obtiveram as melhores avaliações do público foram justamente Rebeca e Lívia Andrade. Para depois da Copa, haverá um grande pacote de atrações. A primeira é Z4, uma série musical que estreia no final de julho e será feita em parceria com a Disney. Ou seja, a renovação do contrato entre a SBT e a Disney parece que já é dada como certa. Em agosto e setembro está o um BBQ Brasil sob o comando de Cris Flores e o Back Off Brasil com Nadia Haddad. Esses dois programas devem fazer dobradinha aos sábados à noite, para quem gosta de programas culinários aí. É uma fórmula que com certeza tem dado muito certo, né? E a gente não pode deixar de falar de Copa do Mundo, gente. A Copa começa amanhã, eu particularmente sou viciada, não gosto de futebol, campeonato brasileiro, campeonato estadual, nada, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? é um clima diferente, não venham com essa coisa, já eu odeio Copa, não gosto de Copa, tudo bem, pode não gostar, mas é bom demais e eu estarei setorizada em todos os jogos, meio-dia, três horas da tarde, os dias de manhã eu não garanto não, mas os, a partir de meio-dia a gente está ligada. E aí a Fox Sports anunciou a volta de Paulo Roberto Falcão para a Copa do Mundo. O Fox Sports acaba de anunciar mais um reforço para sua cobertura da Copa do Mundo, né? que começa amanhã, quinta-feira na Rússia. Paulo Roberto Falcão está de volta à emissora onde participará diariamente do programa Central Fox, analisando as partidas do dia com foco nos esquemas táticos, no posicionamento dos jogadores e nos destaques individuais de cada seleção. Abre aspas aí, esta Copa promete, além dos favoritos de sempre, Brasil, Alemanha e Argentina, teremos seleções muito fortes, como França, Inglaterra, Espanha e Bélgica, que podem muito bem chegar ao título. Chama o especial atenção para a Bélgica, que vai para o segundo Mundial com uma equipe entrosada, talentosa e agora mais experiente, ressaltou o Falcão. Na Copa de 2014, realizada no Brasil, Falcão também fez parte da equipe de comentaristas da emissora. Na época, apresentava os principais momentos do torneio e recebia convidados do esporte para uma análise geral da competição. Paulo Roberto Falcão fez muito sucesso como jogador de futebol entre os anos de 70 e 80. Ídolos de times como o Internacional de Porto Alegre e do Roma, da Itália, também jogou no São Paulo e na seleção brasileira. O Fox Sports transmitirá todas as partidas da Copa do Mundo, com mais de 100 pessoas na Rússia. Na equipe, além dos jornalistas e jogadores houve o reforço de Wanderlei Luxemburgo, Abel Braga e Jo Soares, pois é, que participaram do debate final fechando o dia. E também a Emerson da Rosa, Ricardo Rocha e René Simões comentando os principais momentos da Copa. Por fim, no Fox Sports 2, uma cobertura especial somente com mulheres, inclusive na narração, o que é bem bacana, aí, né? vale ressaltar uma experiência diferente, que é uma área que infelizmente, né? Assim como outras áreas, ainda é bem dominada pelos homens, principalmente essa questão da narração, né? Então, quem tiver aí, quem tiver TV por assinatura, entendeu? Em vez de ficar na Globo, vai para o Fox Sports Ou para o Sport TV, enfim. ESPN, né? Tem várias possibilidades aí. E Mr. Brau, gente, acabou, né? Se despediu aí e se despediu com. O pior final de temporada, pois é, o último episódio de Mistebral, com cenas gravadas em Angola, na África, teve o pior final de temporada da série, exibida durante quatro anos. A atração marcou 19,1 pontos de média na Grande São Paulo, abaixo dos desfechos de 2017, que foi 25,4 pontos, 2016, 23,6 e 2015, 20,6. A temporada derradeira, de no entanto, foi a segunda mais vista da trama protagonizada por Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Mais curta, com oito capítulos, anotou 21,5 de média geral, atrás apenas da terceira temporada, que registrou 23 pontos. Eu confesso que eu comecei, eu até fui no lançamento, na época ainda estava no jornal, fui no Rio de Janeiro fazer o lançamento, fomos lá naquela casa maravilhosa, uma casa mesmo, dentro de um puta condomínio lá no Rio, mas eu não consegui acompanhar a série, então não sei dizer se realmente melhorou ou piorou, não, não posso, como diria nossa ídola, não posso opinar. E para fechar nosso primeiro bloco, gente, vai ter um especial aí LGBTQ, né, no Canal Brasil, que é um canal sempre bacana, para quem paga aí TV a cabo, fica a dica, vamos pro Canal Brasil, que também tem coisas muito legais. E a programação vai incluir ficções e documentários premiados. aí. O Dia Internacional do Orgulho LGBTK, né, gays, lésbicas, bissexuais, trans, enfim, é comemorado no dia 28 de junho. O marco foi escolhido a partir da reação de frequentadores de um bar em Nova Iorque, uma série de batidas policiais repressoras em 69. Desde então, a data tornou-se o símbolo da luta contra o preconceito em prol da diversidade sexual. Para reforçar a importância do tema, o Canal Brasil preparou uma programação especial na última semana de junho, de quarta a sábado, na faixa das 19h30 e das 22h, com ficções e documentários em curta e longa metragem, mostrando como o cinema brasileiro voltou suas lentes para o assunto. E aí, abrindo essa programação aí, vai ter o inédito exclusivo Taylor, de 2017. Taylor Orlando é um cartunista transgênero que compartilha experiências pessoais e de outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios em sua página na internet. tá Fica a dica aí. Um outro destaque dessa programação é o Lampião da Esquina, de 2016. Né? Para quem já não viu, aí é uma coprodução da, do próprio canal Brasil. E ele... Remonta aí o contexto histórico da Fundação do Jornal, publicado pela primeira vez em abril de 1978. Na quarta-feira, dia 27, às 19h30, tem Corpo Elétrico, de 2017 também, e O Porteiro do Dia, de 2016. Na quarta-feira, às 22h, tem A Visita, lançado em 2015, e Divinas Divas, que foi mega falado aí de 2017 com a direção de Aleandra Leal, né, enfim... Que ela colocou, que também é uma coprodução do Canal Brasil e eleita pelo público do Festival do Rio como o melhor documentário. Ele resgata a história da primeira geração de artistas travestis a fazer sucesso na agitada cena cultural do Rio de Janeiro. Lembrando que entre as protagonistas, aí, Rogéria, né? Já está no céu aí. As divinas divas acompanharam as transformações políticas e sociais do Brasil ao longo dos anos. Para citar as próprias palavras de Rogéria no roteiro, elas são a prova de que as estrelas não têm idade. Na quinta-feira, dia 28, 19 e 30, tem Elvis e Madonna, de 2011, e Plutão, de 2015. E aí vai, né, gente, tem muita coisa. Tem Flores Raras, tem Xavier também, Da Vida Só Espera a Morte, tem uma vasta programação, quem quiser dar uma olhada mais detalhada, Basta entrar no site do Canal Brasil, que é canalbrasil.globo.com filmes. E aí tem lá, especial orgulho LGBT. Tá bom? É isso, vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, vocês já sabem, ela não está aqui comigo, mas ela sempre estará aqui, porque os, as cotidianas da Drix não podem faltar jamais e eu não sei substituir, porque eu sou uma pessoa que não acompanha séries, né? Não me matem, mas é verdade. Vamos ouvir Drix, depois a gente volta.
1: E aí, povo! e Simon na área, falando de quê? De série, né? Porque vocês sabem que a gente não pode ficar quieta aqui, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Então vamos começar para não perder tempo. A HBO anunciou a quarta temporada de PSI, aclamada série nacional que acompanha os casos tratados pelo psiquiatra Carlo Antonini, que é o ótimo Emílio de Mello. As filmagens serão retomadas ainda no mês de junho com locações em Sampa. Segundo o exemplo dos anos anteriores, o drama, indicado ao Emmy Internacional, segue contando cinco histórias divididas em dez episódios na próxima temporada. Dessa vez, a ideia é mostrar a dificuldade do protagonista em aceitar as decisões decisões seus pacientes, tendo a paranoia como tema principal. Liliana de Castro, Marcelo Eirolde, Paula Picarelli, Kariminate e Raul Barreto completam o elenco. Os episódios inéditos de Psy, ou Psy, tem muita gente que chama de Psy, ainda não tem previsão de lançamento. Enquanto isso, gente, as três primeiras temporadas estão rolando lá no HBO Go. Então, dê uma olhada, super interessante essa, essa série e trata de um, de um assunto que é tão normal na sociedade hoje em dia, né? Esses problemas e neuroses, enfim, psicoses que todo mundo tem. Que pode ter perdão. Parece que os pedidos dos fãs realmente estão fazendo efeito. Em entrevista para o Deadline, a chefe da Amazon, Jennifer Salk, revelou que a plataforma está interessada em salvar luz. amém Jesus, eu aqui vibrando no, no, no como se ele desse oi para mim, né? Com Tom Ellis na, na no Instagram. Bom, abre aspas nós estamos conversando, não tenho certeza sobre qual caminho iremos seguir nossos grupos internacionais estão muito otimistas, principalmente do Reino Unido, mas ainda não tem nada fechado, fecha aspas desde que a Fox anunciou que cancelou Lucifer após três temporadas o público tem feito várias campanhas pelo resgate da atração protagonizada por Tom Ellis inclusive #SaveLucifer hashtag Save Lucifer ficou nos assuntos mais comentados do Twitter. Diante da comoção, a emissora decidiu decidiu exibir dois episódios extras do show, já na busca por um novo lar para a série. A CW revelou que não tem interesse no possível resgate. Bom, esses dois episódios extras têm absolutamente nada a ver, né? Já falo para vocês, porque, na verdade, vai até 26 essa temporada, 26 episódios, se não me falha aqui, e é o 24 que saga que fecha a saga toda da terceira temporada que é o mais interessante que é onde eu imagino que se a, a Amazon é, é, comprar os direitos aí vai começar a falar alguma coisa que é o grande momento aí eu não vou dar spoiler né, pode dar spoiler gente não né, que é um dos grandes momentos entre a detetive e Lucifer e aí fizeram mais dois extras que não tem leco crê. Entendeu? Um negócio, assim, muito doido. Tem nada a ver, viu, gente? Bom, após o reboot Perdidos no Espaço, Netflix encomendou mais uma série de temática espacial, narrando uma missão a Marte, Away. Terá 10 episódios escritos por Jason Cattings de Friday Night Lights, Mate Reeves, de Planeta dos Macacos, e o dramaturgo Andrew Hinderacker, de Penny Dreadful. Inspirado em um artigo homônimo de Chris Jones, Away mescla a primeira expedição humana a Marte, associada com uma épica história de amor. Emma Green é uma astronauta norte-americana que precisa deixar o um marido e a filha para comandar uma tripulação que vai embarcar na missão com um ano de duração segundo o Deadline o projeto já está em desenvolvimento no Netflix há seis meses negocia para conseguir trazer um showrunner para a série a Way ainda não tem uma data específica para chegar ao catálogo da gigante do streaming Oliver, agora vou começar aqueles nomes que eu não sei falar, então me perdoem, ok? Oliver Tsubasa está de volta, e não sem rio Ishikawa. Kazi Misaki, as defesas de Benji Wakabayashi e o chute violento de Kojiro Yuga. Em parceria com a Televix Entertainment, o Cartoon Network anuncia o retorno de uma das animações japonesas de maior sucesso à TV brasileira nos anos 90, Super Campeões, em uma versão novinha em folha, mas com a mesma coragem ação e muitos gols da série original. Abre aspas, Já existe uma enorme expectativa para o lançamento da marca em toda a América Latina e nós esperamos que o sucesso da franquia vá ainda mais longe do que a primeira geração, fecha aspas disse Hugo Rose presidente da Televix, mal podemos esperar para levar Supercampeões, junto com Cartoon Network para os sonhos apaixonados e empolgados em toda a região, bom Super Campe Campeões estreia na TV no dia 1º de julho, domingo às 9 da matina mas o Cartoon e a Televix prepararam uma surpresa para os apressadinhos no dia 30 de junho acontece uma maratona ao vivo com os quatro primeiros episódios no facebook no canal do youtube e, e no canal do youtube do Cartoon network gente a partir das 19 horas primeiro de julho domingo perdão primeiro de julho domingo intrix maluca é na tv tá e a maratona é dia 30 de junho repetindo a partir das 19 horas é, ao vivo os quatro primeiros episódios no Facebook e no canal do YouTube do Cartoon Network. Vale a pena, viu? É muito legal essa, essa série. É... Stranger Things vai virar livro A editora é... Penguin Random House Fechou um acordo com Netflix E vai lançar livros que servirão de companhia A série Fenômeno do Serviço de Streaming Segundo informa o Deadline Os dois primeiros títulos deverão ser lançados No segundo semestre deste ano É por volta de setembro ou outubro, contando histórias de bastidores das filmagens das duas primeiras temporadas. Já no primeiro semestre do ano seguinte, a Penguin vai lançar uma história prévia original escrita por Gwenda Bond e que trará a história da mãe de Eleven, do projeto MK Ultra. Todos os títulos deverão ser recomendados para público do Infanto Juvenil à idade adulta e os outros títulos ainda deverão chegar no segundo semestre do ano que vem. George R. Martin usou seu blog pessoal para falar sobre a série derivada de Game of Thrones, oficializada recentemente pela HBO. Quem não sabia, tá por dentro agora. O autor confirmou que, por enquanto, a temporada inteira ainda não está garantida e o canal deu sinal verde apenas para o episódio piloto, ou seja, acalmem-se. A história será situada 10 mil, 10 mil anos antes da série principal. E, Gente, só vai ter dragão e... e e dinossauro nesse negócio é, e por isso não contará com nenhum personagem conhecido pelo público olha aí, tá vendo? só vai ter dragão e estamos em estágios iniciais claro que já o piloto acabou de ser oficializado, então ainda não temos diretor, elenco, locação, até mesmo um título meu voto seria para a longa noite que já explica tudo, mas eu ficaria surpreso se fosse esse mesmo é mais provável que a HBO queira colocar Game of Thrones em algum lugar saberemos cedo ou tarde, escreveu o diretor dando pistas da história que será contada é para quem leu e acompanha já vai dar uma sacada, mais ou menos, do que, que, que George Martin quis falar. Né? Nos livros, A Longa Noite mostra uma fase em que o Westeros ficou em uma escuridão praticamente sem fim. Nessa época, é apresentado o personagem Azor Ahai, citado em Game of Thrones, e Bran, o construtor, fez a conhecida Muralha de Gelo. A Patrulha da Noite também foi formada nesse período. Né? Jane Goldman escreveu o piloto da série anunciada e será showrunner, caso o seriado inteiro seja encomendado. Martin também falou sobre os outros projetos das séries derivadas. Enquanto antes eram quatro e cinco ideias, uma dessas foi cortada. Então, agora, outras três séries derivadas que estão em desenvolvimento ativo. Tudo o que me disseram indica que podemos gravar pelo menos mais um piloto, talvez mais de um, nos próximos anos. Nós temos o um mundo inteiro e dezenas de milhares de anos de história para contar, afinal de contas, mas isso é televisão, então nada é certo. fecha aspas. Para finalizar, o autor garantiu que o livro The, The Winds of Winter continua como sua prioridade. É ridículo pensar de outra forma. Se eu não estivesse tão ocupado com ventos, vocês não acham que eu mesmo estaria escrevendo um ou mais piloto desses? Não é como se eu nunca tivesse escrito para a TV. Completa. Martin, ainda há previsão, perdão, ainda não há previsão de estreia ou detalhes adicionais para a série de, derivada de Game of Thrones. Aí, gente, né, como a série termina ano que vem e a gente com tipo, um seis ou sete episódios, né, me esqueci agora, se seis ou sete, a gente já espera aí só para 2029 esse negócio, né, do jeito que demora. Jack Ryan, né, série de TV com John Krasinski, ganha novo trailer, gente. O personagem estrelou romances que já foram adaptados ao cinema, como A Caçada pelo Trubo Vermelho, Jogos Patrióticos e A Soma de Todos os Medos. Krasinski é o quinto ator a assumir o papel do popular na lista da CIA, segundo os passos de Alec, seguindo os passos de Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Além de Krasinski, o elenco também conta com Abby Cornish, como Cat Miller, uma doutora especializada em doenças contagiosas, que é descrita como inteligente, competitiva e uma estrela ascendente no mundo da medicina. Além de ser par romântico de Jack, Jack Ryan será exibida em 31 de agosto no Amazon. Enquanto a Marvel preza pela coesão de universo único nos cinemas, é, na TV, o que ganha força é a diversidade de estilos e abordagens. Os seriados vão desde a violência sombria dos programas do Netflix até a estranheza artística de legião. Agora a empresa se uniu com a Freeform para conquistar o público jovem adulto com manto e adaga. Ainda que as adaptações direcionadas para os adolescentes sejam mal vistas, a dupla de personagens é a escolha perfeita. Originalmente introduzidos na década de 80, nas HQs do Homem-Aranha, os personagens conquistaram seguidores fiéis, ainda que não lá tão expressivos, por frequentemente terem motivações e inimigos realistas, como a violência e o tráfico de drogas. Na era onde os jovens estão cada vez mais engajados social e politicamente, faz todo sentido a Marvel não perder essa oportunidade. O seriado acompanha Tyrone Johnson e Tandy Bowen, dois jovens opostos unidos por um acidente que tira o irmão do garoto e o pai da menina na mesma noite, de diferentes classes sociais. Ele rico e com futuro promissor, ela pode pobre e envolvida com crime. Os dois são unidos por uma espécie de conexão mística. Os dois primeiros episódios que foram ao ar em sequência, não chegam a completar a união dos protagonistas como é esperado. Mas sim, toma tempo para desenvolver os conflitos pessoais de cada um. E é aí que Manta e Adaga mostram o seu potencial. Tanto Tyrone quanto Tendi são fortemente moldados por trauma e arrependimento. Os dois sofrem diariamente com luto, mas ainda são condicionados às altas expectativas da família e sociedade. Isso que angústia que se manifesta em forma de agressividade e rebeldia. Para completar, o seriado também desenvolve em um plano de fundo temas como violência policial, vingança e saúde mental. Bem mundo normal? Isso é claro que não significa que o programa não tenha algumas questões preocupantes. Enquanto os atores principais apresentam boa química, as interações com o restante do elenco não são lá muito convincentes, frequentemente beirando robótico, algo que infelizmente é sustentado por diálogos artificiais. A futuro público e espaço para a manto e a daga. É, o seriado parece tomar, tocar em temas tão relevantes quanto os das HQs, com sensibilidade e respeito, abrindo espaço para discussões pontuais, enquanto aproveita o charme de ser simultaneamente um romance e um conto de super-herói. Resta ver como é que vão. como serão conduzidas essas tramas individuais aí, né, gente? Mandei Dagger é transmitida nos Estados Unidos pela emissora Freeform e no Brasil vai ser. vai rolar no canal Pago Sony, sem data ainda definida. Bom, eu já vi o primeiro episódio, não me pegou, e eu sou aquela amante também. Como tantos que ouvem aqui o cotidianas é, da Marvel e da DC. E realmente não me pegou pelo pé. Os dois, é, foi ótimo assim a troca de... Quando você vê o primeiro, você acha que o, o negro... Automaticamente, é né, uma coisa, um pré-conceito. Você acha que o negro, como ele, ele começa é, com a história de um roubo, né, que o negro, que é que vai ser o... O, o perdidão da história e a menina branca aqui, que começa com uma, a com uma vida no balé, que vai ser a, a, a riquinha. Não, a Marvel inverteu, isso já é do, do, dos HQs, né? Foi, foi, houve uma inversão aí. Então, é super interessante esse lado. Não sei se a, se a gente vai sentir uma falta. No HQ dá certo, né? Mas na TV, se a gente vai sentir uma falta deles de lutarem contra coisas assim, né? dantescas absurdas e não é, não só para coisas que a gente já vive né a violência urbana não sei se isso vai dar certo mas o primeiro episódio não bateu uma química assim pelo menos para mim vou ver o segundo para ver como é que vai rolar mas não gostei do primeiro episódio apesar de ser muito bem cortado. Tá? referências do passado entram em momentos bacanas no presente é, os dois são lindinhos então não sei como é que vai ser isso e a HBO renovou o drama Sucessão para a sua segunda temporada a confirmação acontece apenas uma semana após a estreia do primeiro ano é, Sucessão foca no império midiático controlado pela rica e poderosa família Roy mostrando tantos aspectos profissionais de uma empresa familiar Quanto relacionamento bastante complicado entre os parentes, lealdade familiar e os perigos de ter muito poder no século XXI, são alguns dos assuntos abordados. Brian Cox estrela no papel de Logan, Logan Roy, o patriarca poderoso envelhecido da família Roy, chefe do conglomerado de mídia controlado pela família. Os três herdeiros Roy serão interpretados por Gemini... são interpretados, perdão por Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook, cada um com uma função diferente na vida administrativa da empresa. Além deles, estão no elenco Nicholas Brown, Matthew McFadden, Rian é, Abbas e muita gente legal. O roteiro da série fica a cargo de Jess Armstrong. A nova temporada ainda não tem data de estreia. Bom, já viu o primeiro. Gente, incrível. Eu acho que vai ser um Billions... É, Misturado com Newsroom, vai ser, uma, vai ser uma, uma série bem bacana, por isso que já foi é, renovada pela segunda temporada. Vale a pena ver, é um drama familiar, com uma, com uma fotografia incrível, um roteiro muito legal, um roteiro rápido, aquela coisa que você... Sabe, se você vai ao banheiro, já perdeu alguma coisa que vai fazer falta lá numa sequência que virá. Então, vale a pena ver a sucessão. Super indico, muito, muito, muito bacana. A gente está nesse estado de grandes... É, é, grandes séries assim que envolvem mídia poder ganância né tá um pai no meio uh, três irmãos que, que não se gostam muito tem um playboy bacanérrimo, assim muito legal de ver o trabalho dele eu não sei o nome do, do, do ator, atores que se completamente agora eu não sei se é o Jeremy ou o Kieran Culkin, é mas assim ele é muito bom de ver é um playboyzão mesmo mas que de todo, não tá com os olhos fechados para droga, para bebida, para mulher. Ele tá olhando ali a a herança do pai, né, que ele quer o pedaço dele e tal. Se não toda, então vale muito, muito a pena. Uma última é, dica, uma última notícia perdão, Unreal vem aí já foi renovada para quarta temporada a terceira temporada foi alucinógena, muito, muito, muito boa, aí quando acaba acaba super estranha tipo, não vai ter, eu acho que finalizaram da é, minha cabeça, finalizaram a terceira temporada de Unreal para não ter mais, sabe, porque é um fim assim que tá tudo decidido, ok tá tudo certo, não vou dar spoiler e ficamos todos assim só que não aí quando você vai ver os, o pós créditos é, tem uma reviravolta assim que já deixa a gente para quem gosta de Unreal tem tem muito pouca gente falando nessa série que eu acho um absurdo porque é tipo o, os bastidores do Big Brother Brasil ou de qualquer Big Brother enfim é, não sei se você quem não quem ainda não viu é um programa de casamento, de procura de marido ou procura de esposa, né? Que chama Everlasting. Então, são personagens fortes, cheios de, de, de limites ultrapassados, muito, muito ultrapassados. Poderia ser qualquer um de nós ali. Então, Super Indico a Unreal dei uma checada nas três temporadas. Na terceira ainda vem, mas as três temporadas. E foi renovado para quarta. Amém. Gente, por hoje é só. A gente se fala semana que vem. Cheiro!
0: Muito bem informado sobre as séries, filmes e afins. Agora a gente vai para o meu quadro, Telinha e Pauta. Gente, até ali em pauta de hoje, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, é, falando aí sobre o mundo das novelas, e eu quero abrir falando um pouquinho da Rafaela Mandelli, que depois de 12 anos vai voltar para a Globo. Pois é. Depois de passar 10 anos na Record, onde atuou em Mutantes, Milagres de Jesus, Vitória e a Terra Prometida, Rafaela Mandelli está de volta a Globo. Segundo a assessoria da atriz, ela já começou a gravar cenas para O Tempo Não Para, que é a próxima novela das sete da emissora. Ela vai ser uma psiquiatra psiquiatra ambiciosa. A Rafaela estreou na Globo e Andando nas Nuvens em 99 e ficou mais conhecida como Ananda de Malhação, de 2001. Na Globo, ela participou também de Cubana JK e Cobras e Lagatos. Fora da Record, o papel mais recente da atriz foi na série Desnude, exibida no GNT e na série O Negócio da HBO ou HBO, como preferirem, que é bem boa, inclusive... E, gente, os roteiristas Joana Jorge, Maurício Gbosk e Zé da Silva e o pesquisador Vigílio Silva integram a equipe de O Sétimo Guardião, que vai substituir Segundo Sol a partir de 12 de novembro. Trabalhando na mais estreita, estreita sintonia com Agnaldo Silva, eles acabam de fechar o capítulo 57. Pois é, a novela mal começou e a outra já está em plena produção. Por sua vez, o diretor artístico Rogério Gomes Planeja iniciar as gravações dia 10 de julho Em uma locação já escolhida em Minas Gerais Cidade fictícia da trama Que depois será reproduzida nos estúdios Globo O elenco tem nomes aí como Lília Cabral, Marina, Rui Barbosa Pois é, a pessoa está no ar e ela já volta ao ar em novembro Por quê? Né? Bruno Gagliaço, Tony Ramos, Letícia Spiller, entre outros Ficará a, a novela, né, o elenco... No caso, vai ficar mais de um mês na região, a serviço de vários capítulos, porque existe a proposta de valorizar muito as sequências externas. O sétimo guardião marca a volta de Aguinaldo Silva ao gênero realismo fantástico no horário das nove. Aliás, uma das suas especialidades, vale ressaltar. E, gente, Ricardo Linhares também aí de volta A né, Globo. É, a minissérie dele vai ser baseada em uma obra de Jorge Amado. Né? O autor Ricardo Linhares prepara uma minissérie baseada no livro Cacau, de Jorge Amado, segundo informações do jornal o Globo. Este é o segundo livro do autor e nunca foi adaptado para trever. Linhares concluirá a sinopse em julho. Em abril, ele foi chamado para tentar fazer com que Deus salve o rei ficasse mais atrativo aos olhos dos telespectadores e tentar salvar a novela do marasmo. A trama não decolou como se esperava, mas as mudanças no rumo da história parecem ter agradado. A minissérie do Ricardo aí terá 10 episódios. E falando em Deus salve o rei, né, vamos falar, continuar falando um pouco da próxima novela das sete. Imagina passar 132 anos congelado em um iceberg e ser encontrado em uma praia? É isso que acontecerá com parte dos personagens de O Tempo Não Para. Apesar da história nonsense, a substituta de Deus o Rei estreará com o um pé na loucura para depois cravá-lo na realidade. Leve e cheia de humor, a nova trama posta no folhetim clássico para entreter o público afugentado com os erros da atual novela das sete. A história de Mário Teixeira... Gira em torno da paixão entre Marocas, que é a Juliana Paiva, uma jovem do século XIX, e Samuka, Nicolas Prats, o empresário antenado e bem-sucedido dos dias atuais. Os conflitos das pessoas congeladas com as que vivem em 2018 servirão para fazer rir. Serão coisas corriqueiras, banais, como pegar um café na máquina ou ligar um carro com o um simples virar de uma chave. Tenha medo, né, gente? Mas, enfim... Só o capítulo de estreia, que começa no dia 31 de julho, se passará em 1886. Efeitos tecnológicos, cenários sombrios, excessos de personagens e vilanias gratuitas, tudo aquilo que não deu certo em Deus Salve o Rei, vão ficar de fora da novela. Alardeada como inovador e com a maior equipe de efeitos visuais das novelas, Deus Salve o Rei derrapou não só na audiência, precisou de vários ajustes e até a intervenção de outro autor para ter uma história a ser contada. A família de Marocas é poderosa, dona de muitas terras em São Paulo. A fazenda que viviam em 86, 1886, atualmente cedia dois grandes bairros da zona norte da cidade, Freguesia do Ó e Brasilândia. Ricos, eles fretarão um navio para ir para a levando até bichos de estimação e escravos. Só que a embarcação naufragará, da confusão no navio, já haverá o salto de tempo. Samuque estará surfando em uma praia do Guarujá, no litoral paulista, né, quando se deparará com um grande bloco de gelo com pessoas aparentemente dormindo, dormindo dentro. Eles viram notícia, vão achar que é pegadinha, vão achar que eles querem aparecer para entrar no Big Brother. Poucos vão acreditar que eles sobreviveram intactos, congelados por todos esses anos, revela Juliana Paiva. Enquanto o caso estiver sendo investigado por cientistas, a família vai ter de se adaptar à nova realidade. O mundo de lá para cá e até o português deles ficou ultrapassado. Eles vão enfrentar várias barreiras. Eu tenho medo disso, mas enfim o ator diz que o Celulari, né, que é o intérprete de Dom Sabino pai de Marocas, diz que uma das cenas mais engraçadas que fez até agora é quando explicam para Sabino que a capital do Brasil não é mais o Rio de Janeiro ele fala que teve uma escrava chamada Brasília mas que era uma mulher muito preguiçosa que não gostava de trabalhar, não tem boas recordações ele não conta uma piada mas é claro que todos à sua volta caem na gargalhada, adianta celular. as gravações de O Tempo Não Para estão sendo feitas na capital paulista e no litoral a equipe volta para o Rio no fim do mês, quando os trabalhos terão continuidade nos estúdios Globo. Enfim, né? E para fechar nossa tela em pauta de hoje, gente, Segundo Sol indo muito bem. Obrigada! O primeiro mês de Segundo Sol teve média de 31,6 pontos na Grande São Paulo, o melhor entre as novelas das noves desde Amor à Vida, ou seja, há cinco anos. A novela de Valcir Carrasco teve 33,7 pontos nas quatro primeiras semanas. Segundo Sol desbancou as oito novelas antecessoras. O Outro Lado do Paraíso e a Força do Querer, por exemplo, tiveram médias de 29,9 e 30,8, respectivamente, no mesmo período. No capítulo do último dia 11, aí, a trama de João Emanuel Carneiro registrou 32,6 pontos. É claro que se a gente comparar uns tempos atrás, aí isso é nada, né, gente? 30, 31 pontos, 32 pontos para uma novela das nove é muito pouco para os parâmetros que a gente já teve um dia. Mas para os parâmetros atuais, com toda a concorrência de TV a cabo, de Netflix, de internet, de outras coisas, é, tem indo bem, né? tá indo bem, obrigada. Eu confesso que também não consegui acompanhar muito bem ainda, Segundo Sol. Né? Começou numa, num período da minha vida que eu estava na correria, casamento e coisas de trabalho, enfim. Parei para ver agora, nessa última semana, alguma coisa. Me parece uma novela bacana, mas eu não, tenho si, eu não tenho sido fiel, confesso. Mas tenho ouvido comentários positivos e quero deixar um clap, 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 como diz Drix, para achar Chai Suede, que está maravilhoso, né? Que sotaque baiano maravilhoso, assim. Ele absorveu muito bem. Para mim, de longe, é um, é um grande destaque da novela aí. E, gente, vamos pra rádio do Feminino News. Tem uma notícia só que eu fiquei impactada. Fora da Copa do Mundo, após sofrer uma lesão no joelho direito, Daniel Alves investe na carreira de cantor. Acreditem. Com o lançamento de um single nesta sexta-feira, dia 15. Suave, tem participação de Pinto Alwin, eu acho que é assim que se fala, e de Thiago Matheus. Segundo os produtores, a música é sensual, tem um ritmo urbano e foi feita para pistas de dança. A produção é do time de produção L30, Tridente, além de Pinto, estão no grupo Raul Cabreira e Juan Mal Leal. Todos com trabalho voltado ao pop latino. O clipe, que vai ao ar na sexta-feira também, aí junto com a música, vai ser lançado, né? Foi filmado em Barcelona. Meu Deus do céu. Enfim, né? É isso aí. Vamos ver o que nos resta, né, Daniel Alves? Gente, eu esqueci de uma notícia do... Deixa eu fazer o PS aqui da, da telinha em pauta. Eu fui para Daniel Alves e esqueci. Falando em sucesso, vale tudo. Vale tudo vai voltar aí. Você pode não ser noveleiro de carteirinha, mas conhece, né? Vale tudo. Grande sucesso de Gilberto Braga com Agnaldo Silva. É exibida em 88 na Globo, uma novela de grandes personagens como Odete Reutemann e Maria de Fátima, e uma história muito atual, mesmo 30 anos depois. né? A partir do dia 18 de junho, semana que vem, o Viva traz de volta a novela que parou o país com a emblemática cena de assassinato da vilã, vivida por Beatriz Segal, e que deixou no ar a dúvida até o último capítulo, quem matou Odete Reutemann. Vale Tudo foi uma das primeiras novelas exibidas na estreia do Viva, em 2010, e volta ao canal na faixa das 15h30, de segunda a sexta, e no horário alternativo, à meia, noite e meia. E é aí que a gente vê que vale tudo, gente. Acreditem, chegava a marcar 90 pontos no Ibope. Isso hoje é impensado, né? Sem mais, me despeço. A gente se vê mês que vem. tô me comprometendo aqui com vocês de que uma vez por mês vamos estar aqui. Ou eu, ou o Drix, ou as duas, quem sabe. Não sei, não posso prometer nada. Mas vamos fazer esse esforço. É, não vou dizer um dia certinho, mas enfim, uma vez por mês, o nosso podcast vai estar aí no ar para vocês com todo carinho, como a gente sempre fez, é, muito empolgadas. E esperem também o podcast de sexo, que a gente vai retomar ele, tá bom? Beijão, boa semana para todo mundo, bom mês e rumo ao hexa, né? Porque depois do 7 a 1, eu sei que tá difícil empolgar, gente, mas vamos tentar empolgar, que Titi tá aí para isso. Beijão!